0: Hola, Ale. Hola. Bienvenida al podcast. Como siempre, muchas gracias por, eh, por grabar hoy conmigo. Tenía muchas ganas de, de hablar contigo un poco para, para entender quién eres, quién es la, la mujer detrás de la cuenta, el Instagram, The Wellness Journal. ¿Quién es esa super, mujer? ¿Qué te motiva? Y, y también, como, ¿qué significa ser de, de la religión del esfuerzo? Que es un poco tu, tu lema, ¿no? Um, así que si no conoces a Ale su cuenta, y su cuenta, comparte en Instagram como su estilo de vida, eh, estilo de vida healthy y muchísima motivación, pero sobre todo como de un punto de vista de cómo compaginarlo con la vida profesional y, y llegar a tus objetivos, ¿no? Así que nada, bienvenida.
1: Mil gracias, Amy. Me hace muchísima ilusión estar aquí. Sé que teníamos pendiente mm. de grabar esto y, y bueno, pues hemos conseguido el ratito de, de parón en nuestras frenéticas vidas. Eh, bueno, ¿quién es Ale? Bueno, eh, yo soy Ale, tengo 30 años. Eh, yo nací en Valladolid, pero llevo desde los 18 en Madrid. Y bueno, soy farmacéutica de, de formación, pero colgué la bata según salí, de, uh -huh. según salí de la facultad y me puse la, la blazer, por así decirlo. Trabajo en Big Pharma en una multinacional británica y, y trabajó en el, en el mundo del cáncer. Es decir, nada que ver con lo
0: que se ve en la cuenta. ni
1: Bueno, soy... pero sigue
0: siendo como el mundo de la salud, que, sí. que luego tocaremos.
1: Sí, hay una conexión ahí de por qué a mí me llama esto mm. y por qué me llaman las diferentes eh, formas de la salud, por así decirlo. Mm. Pero ni soy yogui, ni soy nutricionista, <risa> ni, ni soy entrenadora personal. Es, es un hobby que, que surgió un poco de manera natural mm. y, que, y que, bueno, que tiene su pequeña comunidad y que a mí me hace mucha ilusión compartir.
0: ¿Cuándo empezaste la cuenta? Pues
1: empecé justo antes de, del lockdown, eh, poco antes, finales de febrero o algo así. 2020, eh, ¿no? Sí, Como 2020, hace tres años. 2020. Oh, jolín. No, ay, antes de COVID. <risa> Muy fuerte, COVID, -COVID. sí. Eh, justo antes, porque bueno, yo tenía mi cuenta personal, compartía alguna cosa, pero sentía como que necesitaba poner orden y tener una cuenta donde yo juntase a toda la gente que me inspirase mm. y ahí simplemente seguir esa gente y en mi cuenta personal a mis colegas. Mm. Surgió un poco por esto. Empecé a compartir algunas cosas en la cuarentena teníamos más tiempo, hubo la fase de hornear, la fase de entrenar todos en directo, la fase, etc. Y entonces fue creciendo un poco. Y el nombre viene eh, porque esas Navidades... Mi, mi hermana me regaló un, un diario de Moleskine mm. que se llama The Wellness Journal. Entonces yo tenía que poner un nombre a la cuenta y tenía el The Wellness Journal al lado y puse The Wellness Journal. No tiene más. O sea, no hay más.
0: Pero es perfecto en realidad porque es un poco como tú O por, yo, por lo que yo veo es como tu journal, ¿no? Tu wellness mm -hmm. journal. Hay Exacto. como en Instagram, en redes como qué he hecho hoy o qué me está inspirando hoy o... O que he aprendido un poquito y que quiero compartir con, con la comunidad.
1: ¿no? Sí, al final lo orienté mucho desde el inicio a algo mío para mí. Luego mm. el, el ver que, pues, oye, que alguien le es más que nada útil. Mm. ¿Sabes? Yo me meto en, en Instagram muchas veces para buscar cosas útiles: hacks, tips, mm. eh, inspiraciones, pero algo que realmente, oye, me ha servido, ¿no? Yeah. Y, y eso es lo que a mí más me llena cuando alguien me me envía algo, gracias porque esto ha sido útil. O sea, no mm. hay nada mejor en la vida que sentirse
0: <risa> útil. Sí, ¿no? Como has agregado has aportado algo a la vida a alguien, que a mí me, siempre que alguien me escribe me dice, eso es como, oh,
1: sí, que, que algo
0: que yo hago, el comparto que realmente ha ayudado a alguien. Es, es bonito, pero también ves como que, ah, mira, que, que yo tengo algo que aportar. sí ¿no? sí sí,
1: um,
0: sí ¿Pero qué intentas un poco transmitir? Porque tienes como... Un, es mucha motivación, como que es tu. Esa como marca personal. ¿no?
1: Sí, porque sí que es verdad que no es ni un Instagram de recetas, ni mm. un Instagram de tips para entrenar, ni nada de esto. Es un poco todo, ¿no? Yo lo que intento transmitir es como si quieres, puedes y puedes organizar tu vida de tal manera que hagas cosas que te hagan sentir mejor, mm. estar mejor físicamente y buscar, sobre todo, tu. Momento de paz contigo misma, mm. tu priorización de ti. Y que las excusas mm, son bullshit. O sea, me refiero, no me creo ninguna. O sea, las excusas te las autoimpones tú. Otra cosa es impedimentos que quitar. Es yeah. muy diferente que una excusa. Entonces intento transmitir un poco esto, ¿no? Eh, mujer fuerte, que muchas veces no sé si lo soy, pero cuando me veo desde fuera digo, joder, pues sí. Mm. Y, y que al final encajas tu vida, buscas tus momentos para ti. Y muchas veces también esos momentos para ti son lo que a veces pongo de This is wellness too mm. y es un vino con una amiga, eh, estar de cena con tu pareja o
0: Paseo o,
1: o no hacer nada
0: y echarte la siesta, ¿sabes? Sí.
1: Un poco ese, ese compaginar todo. sí.
0: ¿Y qué te ha enseñado o, o aportado estos últimos tres años con la cuenta? Porque si empezaste un poquito como pues yo quiero un espacio personal para mí, ¿te ha portado, ¿qué te ha aportado?
1: Me ha aportado pues como tener algo eh, que me motivaba y me, me hacía desarrollar otra serie de habilidades mm. y de skills que a lo mejor no son tan propias de mi área profesional y que suplían un poco inquietudes que yo podía tener de mm. un mundo más serio versus un mundo más, no menos serio, pero más divertido, sí. más dinámico, etc. Eh, me ha aportado conocer a un montón de gente con la que comparto muchas cosas mm. que dices, jolín, luego tengo grandes amigas y también tengo grandes personas a raíz de, a raíz de esto. Eh, creo que también me ha aportado, bueno, inspiración mm. de toda la gente, y un poco de estudio sociológico, ¿no? A mí cuando me algún <risa> mensaje, etcétera, tal, digo... Jolín, ese golpe de realidad de lo que te pasa de bajones o no bajones o intentar encajar cosas es normal, mm. nos pasa a muchos. Eh, esa parte como de sentir que hay una comunidad que nos ayudamos todos entre todos, mm. creo que es lo que más me, me llevo, la verdad. Qué bonito. Desarrollo de potencial, gente top y... <risa> y y bueno, esa parte de, de ayudarnos.
0: Es que para mí, tener, para, es lo mismo que para tener una cuenta en Instagram, me ha, me ha aportado muchísimo más que, que al principio que era, ay, pues quiero compartir algo o quiero como motivar a mí misma. Como lo, lo más para mí es, sí, como conocer a gente y esa parte de comunidad que creo que... que no, yo no lo esperaba, pero lo sí. vas construyendo, está muy guay. Y se nota como que tú tienes mucha gente como que te sigue con... No, como que todos los días, ¿qué estás haciendo? Sí, no, que... no tengo,
1: no tengo mucho, eh, muchos followers, pero creo que tengo mucho engagement de yeah, esos ¿no? followers. No tengo ni idea porque no lo he mirado, no tengo <risa> aplicación de mirarlo y tal. Pero, jolín, además, estas últimas semanas que han sido un poco más duras para mí, el, el oye, como la gente me mandaba sus ánimos mm. o tal o cual, pues era como, oye, mm. no sé, no era por querer ser el centro de atención, sino estoy a alguien que de alguna manera le acompaña en su día sí. y le inspira, ¿no? sí. es guay.
0: Que, bueno, lo has mencionado un poquito ahí, que hay que reconocer que hoy no estamos grabando en mi casa, estamos en casa de, de Ale, en su sofá, eh, porque, porque estás recuperando de, de una operación. Eh, así que en estas últimas semanas hemos visto como otro lado quizás, o un lado que no compartías tanto, eh, el lado como de estar en casa la vida un poco más despacio eh, temas como la nutrición como medicina adicional o aprovechar para aprender eh, cómo estás llevando eso dentro de lo que tú quieres compartir cómo sí. estás llevando esa semana sí
1: bueno yo no soy mucho de, de hablar de mis problemas de salud pero sí que es verdad que he compartido que tenía un parón forzoso no es nada grave es una intervención que estaba programada pero que me ha obligado a bajar las revoluciones de mi hiperactividad habitual de 6 de la mañana, de pie, siete haciendo burpees, ocho haciendo el primer café, nueve primera reunión, ¿sabes? Y era como en plan, Dios, yo ahora lo pienso y digo, eh, perdón, o sea, si me agota levantarme. He tenido este parón forzoso y a mí me daba mucho miedo el parar porque sentía que me iba a subir encima de las paredes. Mm. Al final me he dado cuenta de, de, bueno, de varias cosas. Al principio estaba... Hecha, o sea, o sea, estaba mal, estaba yeah, cao. Claro. Entonces, mi cuerpo no estaba para pensar en plan todo lo que no estoy pudiendo hacer. Uh -huh. ¿Sabes? Mi, mi cuerpo estaba muy enfocado en baby steps, vamos recuperándonos porque te sientes como si te hubieran atropellado. ¿Vale? Una vez que se pasa el efecto tan divertido de la anestesia, viva todos los farmacéuticos por la anestesia, la morfina y todas estas cosas. <risa> Pero después de esto viene el momento en el que te empiezas a frustrar un poco más. Mm. Porque ves que puedes hacer más, pero no puedes hacer tu vida. ¿Qué estoy aprendiendo de este parón forzoso que ojalá no hubiera tenido? Estoy aprendiendo mucho a agradecerme a mí misma todo lo que he hecho antes. Mm. Porque yo he conseguido tener autonomía mucho más rápido. Teniendo en cuenta que estoy un poco coja y tal. Pero mucho más rápido por tener un core fuerte, por mm. tener una espalda fuerte, por ser flexible y por ese... Venga, que puedes. Ya,
0: yeah, la mentalidad también. Sí.
1: Esto es como, jolín, gracias sale por cada madrugón, porque ha hecho que ahora sea menos duro. Mm. Nunca desestiméis el porque entreno y entreno para tener six pack en agosto. No, entrenas eh, para ser más fuerte para todo lo que venga, ¿no? Eso, por un lado, el agradecerme esto a mí, y por otro lado, el centrarme en cada pasito, ¿no? En el objetivo final sino en cada pasito que iba dando y celebrarlo. Mm. Yo antes no celebraba en plan de, hoy he corrido un poco más rápido, hoy he corrido un, unos metros más, hoy me he sentido mejor o tal. Ahora es como cada logro de me he levantado sola mm. es como big moment of the sí. day, ¿sabes? Entonces, <risa> Hay que celebrarlo. Esa celebración, eso que a veces se nos olvida de nuestras pequeñas victorias, para mí ha sido clave. Mm. Y luego, bueno, el, el tiempo de parón también me ha venido muy bien. Como cualquier problema de salud, grave o menos grave, te ayuda a relativizar. Yo he parado de mi ritmo también de trabajo y me he dado cuenta de que había cosas que me llevaban un poco a una toxicidad con gente que era como en plan, esto es eh, un granito de arena en medio del desierto, o sea, no pierdas ni un segundo de tu tiempo en darle vueltas a esto. Mm. Tienes cosas más importantes que hacer y otras prioridades, ¿no? Sí. Entonces, Creo que me llevo más cosas de las que me ha quitado el parón. Oh,
0: qué bonito. ¿Y cómo preparaste la operación? Porque lo has mencionado un poquito ahí, pero compartías como que ibas mencionando de vez en cuando este año como que ibas a tener una operación, ¿no? Y entonces estabas teniendo en cuenta algo, ciertas cosas, como entrenando un poquito para asegurar o prepararte porque ibas a tener una operación. ¿Cómo, sí. ¿Qué priorizabas? A
1: ver... El, en el tema del entrenamiento priorizaba cosas que mi fisio me había pedido que, que hiciese y demás un poco orientadas a esto pero sobre todo prioricé el tener eh, mi, mi entorno seguro ¿no? mm. que mm. personas en el trabajo supieran que oye yo iba a parar el dejar muchas cosas lo más cerradas posible esto autoimpuesto por mi exigencia pero para saber que cuando yo volviese iba a ser más tranquilo mm. Eh, avisar mucho de que yo iba a estar como ilocalizable mm -hmm. que tengo todo el apoyo del mundo por parte de la empresa y por parte de, de mis de mis compis crear ese ambiente de bueno quién va a ser mi anclaje no yo necesitaba ayuda de mi madre ayuda de mi novio de mi hermana de mis amigas lo que fuera pues tienen esos anclajes y también pensar en cuando esté aburrida mmm, en mi casa yeah. qué puedo hacer entonces Tío, vale, pues voy a tener momento para leer esto que no me he leído. Voy a tener momento para aprender a grabar recetas desde arriba. Aunque tenga que estar en una silla sentada grabando las recetas, pues oye.
0: Lo voy a este
1: tipo de centrarme, prepararme para centrarme mentalmente en qué sí voy a poder hacer y no, qué es todo lo que no y mm. cuándo voy a poder hacerlo. También yo soy firme defensora de tener terapia en el mundo mm. para todo. Eh, la terapia no es ir al taller porque te pase algo, la terapia es ir al entrenador personal porque tienes que estar más fuerte. ¿no? Entonces, el saber un poco qué etapas y qué idas y venidas podía tener con, la, con este postoperatorio me ayudó mucho a afrontarlo. Es como, vale, esto no es una sorpresa, esto sabíamos que iba a ocurrir, como sabíamos que iba a ocurrir...
0: Me, yeah, a por ello me ¿no? conozco que me podría retar puede ser un poco más difícil que puedo Exacto. aprovechar para hacer con ese tiempo que no hubiera tenido si no eh, quién necesito a mi alrededor y luego como ponerme fuerte físicamente y comer sí. bien ¿no?
1: bueno qué risa porque yo me dejé preparado que iba a estar mi madre aquí y luego que, que seguro que tenía todo el apoyo del mundo pero me dejé preparados como 28 tuppers <risa> pero literalmente porque que no, no la cabe idea. más en
0: el congelador vi la
1: idea María en Future Life de cuando ella eh, se puso parto y dice no, es que yo los tres días antes dejé no sé cuánta comida entonces me lo descongelan y listo y yo, bueno, maravilloso buena idea bueno, invento, lo que pasa que tampoco os volváis locos si sí, os pasa algo de esto, de cocinar como si tuvierais una familia de ocho porque es lo que hice yo vas a
0: estar comiendo esos platos hasta marzo sí, del sí, año me que viene sí, me sí, jubilaré,
1: me jubilaré
0: con ellos ayer escuché una frase ah, bueno, estaba escuchando un podcast eh, con Jay Shetty Ajá. Y dijo una <risa> le una. le y dijo una frase que, que me encantó y me hizo pensar en ti porque íbamos a tener esa conversación y lo que dijo era que when things are bad Work hard. When things are good, work harder. Hmm. Y es la idea de, vale, cuando las cosas se ponen difíciles, por, por lo que sea, ¿no? Eh, tendrás que trabajar un poco más. Pero uh -huh. es lo que hacemos antes, es lo que hacemos en el día a día, sí. es lo que como nos cuidamos cuando estamos bien y cuando deberíamos poner un esfuerzo un poco más, que asegura que cuando hay un reto, que podría ser una operación que planificado, ¿no? o podría ser una enfermedad o un accidente o cualquier cosa que nos pase en la vida con la salud mental, con lo que fuera lo que sea eh, eh, es como lo que hacemos en nuestro día a día sí. que, lo que, que hará la diferencia y no lo que hacemos ya en el momento como
1: exacto, yo creo que a ver, esto con, con todo y con otros problemas que cada uno ha tenido en su vida cuando tú estás fuerte es cuando tienes que seguir intentando buscar dar esa milla extra y yo otra frase esto es fruto de mi autoexigencia tampoco os lo aplicáis, pero es el quien cada día no es mejor pronto deja de ser bueno mm, me
0: encanta es, esa frase
1: eso es muy lo que yo intento hacer porque dices joder ahora tienes la oportunidad de que estás eh, sin ningún reto adicional de los que te va tirando la vida porque la vida nos va tirando cosas y es así o sea eso es la vida en mm. fin Intenta, intenta seguir creciendo, intenta seguir construyendo porque lo vas a agradecer después. Cuando algo te ocurre, vas a estar preocupado y no vas a estar en el mejor momento para dar lo mejor de ti. Entonces tienes que tener unos recursos antes de los que poder tirar sí. y decir esto, vale, me sirve ahora para esto y poder ir trayendo esas cosas a lo que vayas a enfrentar. Eh, para mí es un, un poco así, ¿no? Y siempre, a mí me cuesta, porque yo me preocupo por las mm. cosas, ¿no? Pero intento, siempre intentar quitar esa preocupación y que sea ocupación. Mm. Y cuando tú estás pasando un bache, el que sea, tienes que decir, al turrón. Mm. O sea, no nos preocupamos por easy, 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 y ¿cómo me ocupo? O sea, practicidad. Porque mm. mi tendencia natural es
0: preocuparme, entonces es como, no, stop. Tengo que ser práctica. Sí. Ocúpate. Si volvemos un poco atrás en el tiempo, uh -huh. cuéntanos tu wellness journey. ¿El deporte, el bienestar, salud, farmacia siempre ha formado parte de tu vida o era un cambio? como
1: A ver, no es ningún cambio radical. Yo creo que en mi caso es una evolución muy natural de bueno, los principios un poco de mi familia, que si bien no es deportista, pues tengo una madre médico que le encanta también uh -huh. el tema de la salud, etc., eh, yo de pequeña pues ballet, tal, no sé qué, un poco toda esa parte y una parte muy inculcada también de mi familia de la parte wellness más de spa, balneario, mm. tratamiento y todo esto que me acompaña y me encanta y poco a poco eh, yo fui dándome cuenta también en la universidad bueno, yo tengo un interés muy fuerte por la salud mm. pero no desde el punto de vista clínico por eso decidí estudiar farmacia y no medicina u, u otra carrera relacionada siempre me fue llamando mucho temas como la nutrición y temas como la parte de la bioquímica o la fisiología cómo te impacta en, en tu día a día más allá de los fármacos y la enfermedad que me sí. apasiona pero es esta otra vía no entonces fue un poco empecé a tener más interés por la parte del deporte a desarrollarme más en ese sentido ver que me hacía sentir muy bien mm. pero no solo físicamente sino mentalmente de demostrarte de que eres capaz mm. Y poco a poco pues, me fui metiendo en una rueda en la cual para mí era un pilar muy importante y se acabó convirtiendo como en algo higiénico, ¿no? Yeah. En plan de, necesito entrenar, como lavarme los dientes. Y luego ha ido evolucionando más a otras partes como más holísticas de salud mental, etc. Entonces, en mi caso no es que yo fuera una persona que comiese mal y empezase a comer bien. Yeah. No me movía nada y ahora corro maratones. No, es más... Eh, moderado todo, esta transición.
0: Sí, como una evolución a, a donde estás hoy, ¿no?
1: Sí, eso es algo muy orgánico, ¿no? Mm. Y que ya, que ya venía en mí,
0: yo creo que desde, desde niña. Eso me pasó un poquito a mí también como, a ver, yo de pequeña no, o de más joven, digamos, yo creo que menos de 22 años no, no, no me enteraban de nada, ¿no? Pero con los, en, cuando empecé a trabajar y como cuando empecé a hacer un poquito más deporte y correr más ir al gimnasio, como que iba... Era una evolución, ¿no? Era de un día a otro que de repente... Um, wellness, ¿no? Sí. Era como, pues poquito a poco, ah, voy a, voy a coger este libro en lugar de este. Sí. A ver qué aprendo. O voy a, no sé, como que descubres un podcast. Sí. O como, ay, pues me ha gustado salir a correr hoy. Y como que de repente años después tienes 30 años o 32 años y has construido todos esos hábitos eh, que hace que el bienestar, wellness, todo eso como que es una parte, bueno, una parte higiénico, una parte fundamental de tu, sí. tu vida. A ver, yo
1: creo que el motor principal de todas estas cosas sea con este camino, sea con otra cosa que te llame a ti es la curiosidad. Yo mm, soy curiosa por sí. naturaleza, ¿no? Y soy típica persona que de, me llama a algo y lo investigo, lo leo, lo estudio, ¿no? Soy muy de estudiar. Entonces, al final esa curiosidad me llevaba a que yo empecé a practicar yoga hace un montón de años y no me quedaba en plan voy a clase y voy bien, sino en plan, bueno, ¿y qué hay detrás de esto? ¿Y esto mm. por qué tal? Entonces, al final esa curiosidad ha sido el motor de que al final yo vaya acaparando más conocimientos, que no soy experta en nada. Eh, sí que es verdad que de nutrición por formación pues algo más pero no, no tampoco algo como súper top en ello pero sí que vas como mordisqueando y quedándote con lo tuyo ¿no? sí. por ese motor de curiosidad que yo creo que a mí la gente que no tiene curiosidad <risa> no lo no, me, no me inspira confianza es como la gente que bebe café descafeinado no entiendo yo
0: muy bien su no, no entiendo esta gente entonces, tienes un trabajo... Trabajas en farmacia, hemos hablado, y tienes un trabajo como importante, con responsabilidad, horas largas. ¿Man ¿Mantienes un equilibrio entre la vida personal y profesional? ¿O intentas seguirlo? ¿O crees que es posible? Porque yo he hablado con gente que como... que habla más de work-life integration. Como sí. No es que cierras... La, el ordenador y empiezas otra cosa sino como que, vale, busco huecos no sé, sí. ¿qué es tu filosofía?
1: Bueno, yo comparto más esa filosofía y yo he estado en elípticas contestando mails uh -huh. y, pero también he estado en plan de el móvil al cajón y se apaga y no pasa nada ¿no? creo más en eso, en oye, voy, vuelvo eh, este momento es para mí y luego retomo un poco de intentar eh, encajar tu vida gracias a también la tecnología que tenemos creo que es más fácil esto que cierre la puerta y se queda el ordenador en la oficina yeah. y nunca más creo que eso no es realista eh, pero fíjate yo trabajo en un equipo que tiene muchas personas diferentes ¿no? y en una empresa que tiene muchas di eh, personas diferentes y trabajamos muy duro y con muchas horas y me encuentro gente que tiene mis mismas barreras u otras cada uno tiene las suyas me dice que es imposible, que cómo lo hago. Yo digo, si yo lo hago y no me creo, o sea, o sea yeah. bien, son cuatro tonterías, considero que es posible, mm. pero que tiene que ser una prioridad tuya. Una prioridad tuya como una religión, o sea, de, es que esto es así y esto tiene que ocurrir. O sea, ninguna madre va a dejar sus hijos en el colegio y se va a olvidar de ellos, ¿no? Prioridad, recoger los niños, ¿no? Mm. Pues prioridad tuya también tener un momento para ti. Uh -huh. no estoy hablando de prioridad tuya ponerte a hacer burpees y a machacarte a um, squats a las 7 de la mañana, ¿no? pero tener tu momento y saber poner esos ahora paro y tener la posibilidad que yo tengo también esa confianza en mi entorno laboral de el speak up ¿no? decir, uh -huh. oye, ahora no uh -huh. y no meterte en una rueda de más es más, es más, estar más ocupado no es ser más eficiente, no. al contrario y, y, y sobre todo tampoco no entrar en esta rueda de eso. Quien está más ocupado y quien tiene, trabaja más horas es mejor. No. Gestiona tu tiempo,
0: gestiona tu día y priorízate. Sí. Y como... También
1: Set your boundaries. Cuando... Para exactly. mí es como muy...
0: Set your boundaries. Y también como... A ver, estos es que puede ser 5 o 10 minutos para ti por la mañana. Porque podemos estar hablando de meditar. Hmm. No, no ir a Exacto. correr 10 kilómetros a las 6 de la mañana. Eh, buscar lo que tú necesitas para ti para luego que en realidad eh, tú tra trabajas mejor durante Exacto. ese día ¿no? porque quizás concentras mejor o ya sabes, bueno, te han subido las endorfinas con los burpees sí. por la mañana ya empiezas el día mejor o como que has desayunado algo rico que te llena durante toda la mañana ¿no? tienes como que estas pequeñas cosas que te ayudarán sí que contribuyen en realidad Mira, al trabajo. No
1: sé si a la gente que es emprendedora le, le, esto será diferente, ¿no? Mm. Pero yo hay algo que me pone muy nerviosa y me enfada mucho conmigo misma, que es si me voy a la cama pensando, he dedicado todo mi día a otro, al profit Bien. de otro, que son unos accionistas repartidos mm. por el mundo que no saben ni quién soy. Entonces digo, stop, ¿sabes? Sí. Tengo que tener un momento para mí, me da igual que hoy haya sido pintarme las uñas, me da igual que hoy haya sido... Eh, sentarme a hacer algo como súper consciente o a pintar un cuadro, pero algo tuyo por y para ti, ni para tu familia ni para tu pareja, ni para
0: tu empresa mm.
1: tuyo, sí, prioridad máxima.
0: Me encanta porque iba a preguntar, cómo, a ver, ¿cómo encuentras el tiempo para hacer todo? Pero en realidad la pregunta es como, ¿por qué es tan importante encontrar el tiempo para, para hacer todo? Y es, es un poco... Eso, tener tiempo para ti al final del día, ¿no? Que no te has dedicado toda tu vida a otro, sino como que a tu... tu ¿Quién eres, tu bienestar o tu propósito, lo que sea? Porque puede ser que tienes un pasatiempo que, o algo que estás construyendo, no sé, o te gusta sí. pintar.
1: Exacto para mí también a ver soy una friki de la organización ¿no? entonces sí, esto también. lo tienes lo tienes que hacer porque si no te Bien. organizas eh, it happens mm. y entreno por la mañana porque si it happens todos los días estás trabajando <risa> y de repente se te cruza algo que dices y otro día que no voy entonces esto a mí me ayuda mucho también a mi, mi día a enfocarlo como yo ya he tenido mi momento ahora todo lo que venga soy capaz también es como el el, el, el mito este de si haces la cama durante, ah, por claro, la mañana sí. y has hecho algo como difícil y entonces ya estás preparado. Pues esto igual, ¿no? En plan, a mí me prepara la mente para decir, puedo enfrentar lo que sea. Me estoy leyendo ahora el club de la de la mañana y estoy hablando <risa> Quiero leer este esto. libro, es lo, lo, tengo,
0: lo tengo fichado.
1: Pero sí, o sea, tienes que organizarte, tienes que priorizar, tienes que encajar las cosas, tienes que saber decir que no a cosas... Mm el mayor riesgo es una vez que entras en una dinámica en el que ves que encajan cosas y que tienes un poco la dinámica controlada pues que intentes meter más cosas de las que caben yeah,
0: sí. y no duermos mucho que me ha pasado o que nunca sea suficiente y eso también sí. hay que saber frenarlo sí, ahora entraremos un poquito en eso pero tienes, tienes que hacer sacrificios o... ¿O podemos decir que hay más equilibrio entre las copas de vino y las copas de kombucha de lo que quizás vemos en The Wellness Journal? Hay
1: más equilibrio porque tampoco es como... Yo digo, a ver, es como cuando critican a las influencers que no comparten sus ratos tristes y dicen, es que tú ¿para qué te metes en esa cuenta? Mm. También quieres ver gente real, sí, pero buscas una inspiración. Entonces, a lo mejor eh, un vídeo mío cerrando Gunila, pues no aporta nadie en The Wellness Journal, ¿sabes? Porque no están buscando eso. Mm. Eh, igual sí que están buscando la realidad de tengo una resaca que me muero, pero aún así me he ido a dar un paseo, mm. ¿vale? Hay más equilibrio del que parece. No hago sacrificios porque todo lo que hago, lo hago por mi bienestar. Mm. Entonces, siempre es como pensar entre A o B con qué voy a estar mejor mm. mañana, ¿no? Entonces, no lo enfoco mucho con sacrificios, porque yo si me quiero tomar un vino me lo tomo, si me quiero tomar una cerveza me la tomo. ¿Qué pasa? Pues que me sienta mal el gluten, pues ahora me la pido sin gluten, fin. Mm. Y que a lo mejor eh, sé que eh, si me tomo 28 copas de vino eh, seguidas, pues voy a tener una resaca horrible y entonces a lo mejor me tomo una, un vaso de agua y voy regulando
0: esa resaca. <risa> no. Sí, pero has estado con tus amigas tomando esos vinos igualmente. Eso, claro, porque sí. eso...
1: Es que eso es, eso es bienestar también. Sí. O sea, si no tienes esto, no. no. O sea, la chica perfecta que vemos en Instagram, eh, that girl, haciendo <risa> journaling a las 5 de la mañana, bebiendo su batido verde todo, todo, todos los días en la rueda, pues, o sea, si no la cortas, yeah. ¿dónde está...? O sea, mi parte social es muy importante. Sí. Si no la tienes, no, no se sostiene nada más. No,
0: y también luego, como has hablado de cómo te preparaste para, para recuperar de la operación, tener a tu gente cerca, ¿no? Claro. Como tener... Haber cuidado esas relaciones y estos... Amistades, bueno, tanto familia, pareja, como... Es bienestar como... psicológico. Totalmente. ¿Cómo te organizas la semana, entonces? Como para bueno. asegurar que tienes estos momentos para ti.
1: Yo esto lo, lo he publicado alguna vez, y yo creo que tengo una publicación por ahí por Insta. Yo lo primero de todo es que yo los domingos me suelo organizar, ¿Vale? Me suelo organizar también menús para intentar hacer batch cooking no dejar cosas hechas, que luego voy cambiando, pero tengo como mis bases mm. hechas y eso me ayuda y me facilita la vida. Y lo que sí que organizo es, además como yo entreno en sitios diferentes cada día, me organizo un poco los entrenamientos que voy a tener esa semana también para que haya un equilibrio, no haya una sobrecarga. Y para que, bueno, pues, eh, que pueda alcanzar los objetivos que tenga. Si estoy entrenando para una carrera, para una carrera. Si estoy entrenando por lo que sea, mm. pues para lo que sea. Y me lo pongo tanto... Yo uso unos planners de estos así como mm. mensuales de... Que sí o sí tengo que sacar de, de trabajo. Que sí o sí tengo que sacar de otras cosas de bienestar. En plan, imagínate que tengo que ir al gine, al derma, yeah. a unos análisis. Pues ahí van. Eh, y luego eh, la parte de la alimentación y la parte de del entrenamiento pero los entrenamientos y este tipo de citas que puedo tener yeah. sean médicas o no me lo pongo también en mi outlook
0: con otros yo, colores. Soy, yo hago esto
1: porque si no está en tu outlook con el mismo nivel de priorización que la reunión del brown team y del comité de no sé qué
0: no lo haces claro entonces yeah. tienes
1: que verlo toda la vez tú necesitas un por eso creo en la integración, ¿no? es mi trabajo y luego mi vida. No puedes tener dos agendas, tienes que tener una agenda donde veas todo, también te bloquees y, y puedas pueda verlo todo el mundo. ¿no? Y, y, y no sé, yo soy muy visual, todo en colores y todo en la misma agenda.
0: Soy igual, y me encanta que lo escribas a mano, ¿no? como, eso es mi vida, lo he escrito, ya, ya, ya queda como... Yo escribo todo, o sea, si lo escribo lo no retengo, entonces yo escribo mucho. Realmente... ¿Tienes todo tan bajo control? No. No. ¿Y qué haces cuando sientes agobiada? A ver,
1: esto ha sido un aprendizaje de muchos años. Ya hace un montón de años tenía bastante ansiedad. Tuve una psico que me ayudó mucho a, a controlarlo. Y, y bueno, pues muchas veces siento en plan todos demasiado. Como mm. todos. O sea, es que vamos a ver, quien dice que tiene todo bajo control es que miente. O sea, no es verdad. No. no es verdad, porque la vida te pone retos y ya está. Y no puedes tener todo bajo control, ¿no? Pero al final es como, vale... Eh, asumo, esto ha pasado como, paro el bucle lo primero de todo es para mí hay una frase que me tengo que repetir todos los días de Alejandra, no todo lo que piensas es verdad mm. ni se va a cumplir porque yo me hago un razonamiento que voy de la A a la Z me creo que se va a cumplir, lo razono muchísimo y es que además te lo cuento a ti, te va a parecer que es verdad lógico entonces parar ese bucle y ocuparte y a veces, cuando me da, si lo que te, estoy teniendo es como mucha ansiedad o mucho tal, tengo que buscar mis anclajes para gestionarla. Para mí, un anclaje muy importante ahí es el yoga, las respiraciones, que lo uno al yoga, porque bueno, en yoga es para una llama, pero como si queremos hacer meditaciones de, de breathtaking you know, yeah. o work o como lo llamemos, esto me ayuda mucho. Y a veces es simplemente, esto me lo enseñó también, es así, ¿no? el stop, para. Te levantas, te tomas un vaso de agua, haces otra cosa, diferente, a veces hacer cosas con las manos me ayuda mucho en plan no tener un móvil en la mano, tal, como si es cocinar, mm. como si es lo que sea me mm -hmm. ayuda. o sea, como si es depilarte la ceja haz algo con las manos, ¿sabes? cortas ese bucle
0: y luego vuelves me gusta, esos son buenos consejos prácticos, es muy práctico has mencionado tu autoexigencia <risa> cómo lo bueno, la autoexigencia o el perfeccionismo ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionas? ¿O cómo lo, cómo lo identificas y, y ves esto? A ver, es mi, es mi gran talón de Aquiles, ¿vale?
1: Es mi gran talón de Aquiles porque es algo que por muchas veces que he trabajado y que trabajo eh, siempre tanto en terapia o como con coach o mis jefas o tal, es algo de lo que no te quieres nunca deshacer del todo. Primero, mm. porque te da seguridad. Segundo, porque también me ha llevado donde me ha llevado. O sea, yo sí. no puedo decir el perfeccionismo es malísimo, la autoexigencia es malísima. No, señores, yo tengo la edad que tengo y estoy donde estoy porque mm,
0: me autoexijo. Claro, me autoexijo, mm -hmm. ¿no?
1: Pero tienes que aprender a identificar cuándo estás siendo tóxico y te está llevando a no ser justo contigo mismo. Mm. Porque yo muchas veces es como, no, no estás siendo justo, Ale. O sea, como que más, más y más y más. Yeah. A mí mi novio me para mucho con eso. En plan de,
0: Ale, no, stop. Yeah. Está bien tener un equilibrio en la vida, ¿no? Como alguien de, que te sí,
1: pone y también, perspectiva. Sí, también aprender a hacer cosas imperfectas. Esto me mm. trabajo a veces, lo, lo he aprendido más y lo practico más de... Se envía así y así se envía. Ya. Yeah. Y ya está. Y déjalo. Y yeah. ni un cambio más. Porque si no tenemos la versión final, final de la verdadera final de. O sea, no, 28 años. Yeah, yeah. No, envíalo. Porque si no te, 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 te para, ¿no? Y te consume. Te consume. Te consume porque parece que nunca es suficiente. Entonces es intentar ponerte el contrapunto de estás siendo justa contigo uh -huh. y para mí ese ejercicio de estás siendo justa contigo que muchas veces te juro que lloro cuando me doy cuenta de cómo a veces me ha hablado digo, eh, señora, mm. no el ejercicio este de cómo has hablado has, a, cómo te has hablado a ti visualízalo con una foto tuya de pequeña
0: ok
1: y e intenta decírselo a esa niña. Oh. Y yo, es que me muero, me he yeah, llorar, yeah, ¿sabes? Yeah. En plan, de, pena, no, por ¿sabes? favor, pobre niña, ángelico mío. Entonces, mm. eh, esto para mí mm, me intenta ayudar con el perfeccionismo. Pero es mi gran talón de Aquiles, me ha causado muchos problemas como a todo aquel que lo tiene y también me ha dado grandes logros. Mm. Esa es la relación tóxica que yo creo que todos los que tenemos este nivel de autoexigencia pues nos, nos cuesta, ¿no? Mm. Y, y es intentar identificarlo y pararte y decir,
0: ¿es justo o no es justo? Eso me, me encanta, el si soy, si lo que estoy diciendo es justo. También hay la típica frase de que habla contigo mismo como hablarías a una, a una amiga. Sí. Como para, ¿tú dirías esto a tu amiga o a tu hermana o a tu madre? No. Entonces, como, ref, como reformul, reformula, reformula, reformularlo. O, o piensa si realmente estás siendo justa y como da sí, tener un poco más de perspectiva en, en, en cómo te estás tratando mm. eh, también has hablado un poquito de, del síndrome del impostor mm -hmm. que en mi experiencia es algo que yo creo que suf sufre la gente o su sufrimos más de lo que hablamos o se ha hablado sí. en el pasado no a ver, yo creo que hay... a ver, ¿qué es? para empezar como el sí. síndrome del impostor es como esa sensación que por ejemplo, en el contexto del trabajo, sí. como he llegado aquí por suerte o he llegado aquí por porque no tenían a nadie más y tenían que haberme elegido o he tenido, no sé, que me han dado ese proyecto porque... Esta
1: sensación de que te viene grande y a ver cuándo se dan cuenta de que te viene grande. Es y, y bueno, yo creo que esto eh, lo ha sufrido todo el mundo más o menos en su vida creo que en las mujeres podría ser un poco más prevalente que en los hombres porque yo al menos con mis amigas cuando lo hablo es como a todas nos ha pasado mm. y nos entran ataques de risa en plan cuando otra te lo cuenta de cómo se ve ella y dices, a ver gordi, no eh, yo lo he sufrido y creo que, bueno, en el trabajo ya tengo una madurez y una seguridad en mí misma eh, y que aún así siempre que te cambias, yo me cambié de empresa hace un año, etcétera, pues siempre como que vuelves un poco a empezar pero creo que ahí lo gestiono muy bien ahora daré como mis, mis pautas de cómo yo he podido salir de, de esto y, y luego eh, siempre vas a tener un punto en el que te viene el síndrome del impostor a mí mm. me, viene, me viene el síndrome del impostor con el running en plan mm. yo no soy un corredor porque no, la gente corre a 4.15 y maratones enteras eh, señora, no hay, hay runners que van más rápido y runners que van más lentos pero no hay algo Así como un runner falso. No existe. No hay una
0: organización especial sí. midiéndolo. Sí,
1: exacto. Entonces, como esta parte de... No, es que yo no soy o no tal, ¿no? Mm. A ver, en el trabajo, muchas veces, pues, parece que... O que nos viene grande o cómo he llegado yo aquí y demás. Tú has llegado donde has llegado por fruto de tu esfuerzo, por fruto también de tu suerte atraída, que digo yo, de rodearte de la gente adecuada estar en el momento adecuado mm. y creer en ello, y demostrar algo, es así. Y a veces viene cuando corremos mucho, y yo tuve el puesto que quería tener con 30, con a lo mejor 25, 26, y era como en plan, ¿qué hago aquí? No había algo. Mm. Que, si yo no, estoy, no soy experta en esto, ¿no? Entonces, era como... Eh, a mí me ayudaba mucho que yo tengo unas jefas que, bueno, me cambié de empresa pero mis jefas eran las mismas, súper autoexigentes y que sabes que cuando súper exigentes con su equipo, entonces sabes cuando algo no va bien, lo dicen te lo van a decir en la cara con todo el cariño y todo el amor y si algo no funciona se va yeah. fuera entonces yo a veces me decía a mí, a ver, si esta gente que es así me sigue manteniéndome aquí y yo confío en que ellas son muy sabias y muy inteligentes, será por algo, ¿no? Sí, ¿no? Cuando tú no puedes verlo, confía en que quien lo ha visto, eh, quien lo ha visto tiene razón, ¿no? Mm. A veces es como en plan, que has pasado 500 procesos, todo el equipo te felicita, eh, tu jefe está súper contento, salen los resultados, tú estás deliver todo lo que mm. te toca y eres tú el único que piensa no que viene? no. O sea, a ver, o sea no puedes pensar que toda esa gente está equivocada. Bien. Yeah. ¿no? Entonces, esto, repetírtelo, creo que ayuda mucho en el contexto del trabajo.
0: Sí. ¿no? Y aprender a... Sí, fiarte de los... Sí, de los... Bueno, no fiarte, porque es, no es como, ay, no me fío de esta persona. Pero es como soltarte a decir... Confía en que sí. si ellos han
1: confiado en ti, yeah. es por algo que ven, mm. que con su experiencia, que por lo general es gente más senior que tú, y por todo lo que han visto, pues <risa> eh, lo ven, ¿no? Sí. Y que te dirán cuando, cuando no es así. Esto ayuda mucho en el trabajo. Y en el resto de cosas es como en plan, eh, continúa haciéndolo aunque no, aunque no pienses que estás ahí. Es que no tienes que eh, ser Chema Martínez para empezar a correr. Tienes que empezar a correr para poder llegar a ser Chema Martínez mm. si te apetece algún día, sí. ¿sabes? Eh, a mí últimamente me ha pasado un poco con esto de tener algún problema de salud, de decir, con todo lo que yo me cuido. No ah, puede ser, ¿verdad? Claro. Que yo... No, no pienses ahí, ¿no? Cuesta. Pero sobre todo en el trabajo, para mí es eso. En plan, confían que si no, no estarías ahí. O sea, ninguna organización, no. ninguna organización va a tener a alguien que no valga para el puesto. No. Si se confunden, por eso tienen los seis meses de prueba y te mandan al carrer, te dan un toque y ya está. O sea, tú
0: te confían. Fuera de trabajo también como... Yo creo que es, es tu vida al final. Entonces, si a ti te apetece salir... Pues, si seguimos con el ejemplo de correr. Si te apetece, pues hazlo. Si te apetece... Porque yo, a mí me encanta hacer cosas como pintar, eh, cerámica. Como, sí, cerámica, ese tipo de cosas, no creativas. Pero digo enseguida, ay, yo no soy una persona creativa. Y como, da igual, tú sí, hazlo, pruébalo, disfrútalo. Se trata de, primero, eh, es tu vida en donde seas lo que te, te dé exacto. la gana y te, te hace feliz. Luego, si eres experta en ello... Pues, ¿sabes que no, no pasa nada, no tienes que ser claro. en todo Yo
1: creo que es primero tu prueba, prueba cosas, atrévete mm. a probar y luego hay algo que para mí es clave y es súper importante. Yo creo que esto es el mejor consejo que pude dar a mi hermana cuando empezó a entrenar un poco más y demás. Era como un plan, y esto me lo pregunta mucho la gente, plan, es que me da palo ir al gimnasio, va a estar todo el mundo mirándome mm. porque no sé hacerlo y no sé coger la mancuerna. Eh,
0: en realidad, la, la gente, gente está pensando en ellos mismos. Sí, la gente tiene
1: cosas más importantes. O sea, no te vas a encontrar nadie, Madrid, Río, Madrid, Río para arriba, para abajo, pensando, este va a 4.15, este a 6.30, <risa> mirándote el brazalete para ver cuánto va tu estraba. No, señores, la gente está metida en su mundo. Sí. Vas tú al gimnasio pensando ¿eh, qué está haciendo el de al lado. Sí. Si alguien te está mirando, el problema es suyo, o quiere ligar contigo, que también ocurre, <risa> o eh, está descentrado él, entonces no, o sea,
0: yeah.
1: mind your own business porque todo el mundo está a lo suyo ¿sabes? no es tan importante para nadie
0: también la gente te reconocerá tu, un poco tus mañanas con el libro el diario para estoicos
1: uh -huh.
0: cuéntanos sobre, sobre el libro, qué es y por qué lo recomiendas a todo el mundo
1: a ver a mí esto del libro me hace muchísima gracia creo que he vendido más ejemplares de embajador
0: de la, embajador, de la o marca sea, del... este señor
1: el, el Ryan Holiday me debe muchísimo dinero
0: porque <risa> es su estrategia de marketing soy yo distribuidora española
1: eh, literalmente a ver me hace mucha gracia la historia del libro de Daily Stoico diario para estoicos porque es una historia que para mí es personal o sea el, el, la persona que originalmente tenía el libro en inglés era mi novio y me mandó una vez una reflexión cuando estábamos empezando es entonces yo quería seguir hablando con él día a día, entonces le preguntaba ¿qué dicen los estoicos hoy? para tener una excusa Ay, me porque era diario, entonces esto es lo que la gente no sabe que aquí ya cuento porque Ay, ya lo contamos eso eh, es el lado
0: detrás, del otro lado detrás claro, no o sea, la gente piensa
1: no. en plan, Dios, que crack, ahora le da por el estoicismo no, señores, era para poder me eh, seguir hablar esa con conversación ¿no? y entonces él, como a mí me encantaba eh, me lo regaló eh, una navidad lo encontró en castellano y me lo regaló yo se lo he regalado a mucha gente también ¿vale? y luego se lo ha comprado mucha gente eh, ¿cuál es la relación con este libro? para mí tiene como dos vertientes, uno, la propia filosofía estoica, a mí me encanta la filosofía eh, un popular comment lo sé pero me encantó estudiarla en el colegio
0: y me encantaba reflexionar sobre ello aquí tengo la definición ¿eh? Atento. os lo leo eh, el estoicismo es la capital que la capacidad o la fuerza de voluntad de un individuo para controlar sus emociones o sentimientos. Alguien estoico, por tanto, se mantiene firme ante la adversidad. Una persona estoica es aquella que, se, que trata de trabajar el autocontrol y la autoconciencia para lograr una vida plena. Pero ser estoico, que es una definición larga, ser estoico no significa ser frío o distante, sino intentar dominar las emociones negativas para alcanzar la felicidad. Exacto. Entonces es un poco esa, sí. ese control, pero para ser una persona un poco, para ser una persona más feliz. ¿no? Exacto.
1: A mí lo que me llama de esto es que yo soy muy consciente de cuáles son mis puntos flacos, ¿vale? En mis relaciones personales o en mis relaciones laborales o en las que sean, ¿no? Y muchas veces es poner demasiada emoción a esto, ¿no? Mm. Y ir demasiado rápido y no pararme a pensar en plan, de ¿le estás poniendo emoción o le estás poniendo razón? Entonces, a mí el estoicismo me ayuda mucho. A intentar poner ese punto, sobre todo al hacerlo a la primera hora de la mañana mm. de, eh, a ver, baja revoluciones, esto te, te está consumiendo algo que no te tendría que consumir y realmente pon razón, páralo, reflexiona y toma un poco de distancia mm. y ejecuta de manera más fría. Esto es algo que yo sabiendo que es lo, el punto que más tengo que trabajar de mí, pues me ayuda un poco a, a reflexionar sobre ello, ¿no? Mm. Y sienta un poco ese mood para el día, que por ejemplo en el trabajo, que siempre viene alguien que te... ¿no? Pues me ayuda, me ayuda mucho. Mm. Luego tiene una, un, un punto también de, de historia, ¿no? Al final eh, son filósofos estoicos eh, de la antigüedad, y entonces, bueno, pues te da ese punto de cómo pensaba la gente en ese momento que no claro, es tan diferente sí. a lo que tú eh, piensas, ¿no? el libro se compone de una cita arriba de un filósofo y luego como Ryan Holiday hace la reflexión un poco a la vida moderna y la traducción de qué quiere decir mm. entonces es como llevamos miles de años de evolución
0: con, las y, mismas con, las, con los, los mismos, mismos problemas, problemas
1: ¿no? y luego también el punto de, del ritual o la rutina de la mañana mm. es un momento en el que tú empiezas la mañana un poco más despacio Tienes esos eh, dos minutos que te lleva a leerlo y es algo rutinario cada día, ¿no? Y cada día tienes esto. Yo creo mucho en los hábitos de, del día a día pequeñitos, mm. ¿sabes? De un, leer una frase o cuál es tu motivación del día o cuál tus dos minutos de respirar o tu tal, creo que te ayuda a tener una estructura mental que te prepara para afrontar luego lo que sea.
0: Mm.
1: Y también es un poco, como es un calendario... Es un poco ese
0: sentimiento de calendario de Adviento, ¿no? De a ver qué dice Ay, el horóscopo de hoy. hoy ¿Sabes? Sí. Como si el horos, es el horóscopo, pero un poco a ver qué dice yeah. esto hoy. Y que vas a, no sé, qué vas a aprender esta mañana. Sí. Pero has, lo has vuelto a leer. Claro, yo empecé, empecé <risa> otra vez. Qué o sea, bueno. porque no te acuerdas.
1: O sea, no, no te y, de lo que o
0: si, si lo, te suena, pero quizás ese día que lo leas, pues... Te resuena diferente. Mm. Entonces lo recomiendas a tanta gente, ¿por qué? Para... Bueno, a
1: ver, yo es que no, no hago propaganda O sea, me refiero, yo lo subo y la gente le da por comprárselo
0: Y yo luego
1: me sorprendo en plan Una cosa es que estoy vendiendo muchísimos ejemplares
0: Es que yo, yo lo quiero leer porque los, lo que, por lo que yo he visto que has subido Es, es, es interesante y a mí me gusta esa idea de, de ese momento por la mañana Que yo también tengo mi momento cuando me despierto de, de journaling y tal bueno, pero bueno, eso va a ser añadir más y más y más a mi mañana, pero como es... Lo puedes leer en
1: otro momento. Sí, o también. antes de dormir, o ¿no? algo
0: sí. así como el día siguiente, pero es como el pequeño aprendizaje del día. Sí. Y cómo enfocar el día, o como... Porque también creo en las... En, en... A mí me gusta empezar el día con, con intenciones, mm -hmm. algún uno o dos, como qué... Cómo quiero enfocar mi día. Exacto. Y, y eso lo... Te el libro te aporta eso un poquito, ¿no?
1: Te aporta mucho eso y te aporta también un toque de como eh, retención de soltar toda tu emoción y de. A mí me ayuda el. Hoy voy <coughs> a tener un buen día y no va a venir ningún gilipollas a estropearlo. <risa> Para mí, eso es la filosofía del estoico, ¿no? Porque cuando te estropea un día un gilipollas estoy bromeando, cuando tú le pones excesiva emoción y te dejas llevar por eso. Yeah. En cambio, si tú tienes eso grabado en la frente, es como, vendrá, vendrán y tú le vendrás y dices, todo el mundo tiene un buen día hasta que viene un tonto y se lo estropea. Pero como lo ves venir, dices, no, porque yo me he prometido a mí misma mm. que ni de broma voy a tener un mal día por esta gente. Entonces dices, no.
0: Es un poco, sí, esa resilien resiliencia contra, contra sí. esos gilipollas. El respirar. Exactamente. Has, en, has mencionado también el yoga. Uh -huh. ¿Cuándo empezaste? Y, y cuéntanos un poquito la importancia que tiene en tu vida. Porque con la vida frenética que normalmente tienes de, de, de um, levantarte a las 6, eh, gimnasio a las 7, que has mencionado ya, café, en, de camino a la oficina, tal, uh -huh. es un poco yin-yang, yin ¿no? Como el, esa sí. vida más, pero siempre encuentras ese momento yogui. Para, por, sí. ¿Por qué tan importancia...? Ver, ¿Por qué es tan importante? A
1: mí el yoga me ha dado muchísimo, nunca me ha quitado nada, mm. nunca, nunca me ha quitado nada. A lo mejor correr te ha quitado eh, unos meses con una rótula fastidiada o lo que sea, pero el yoga nunca me ha quitado nada, siempre me ha dado. Eh, yo empecé a coquetear con el yoga 2010-2011, también viendo que era algo que a mí, lo que yo veía físico, que es error enfocarlo así, se me iba a dar bien porque yo he hecho vale muchísimos mm. años de mi vida pero me ayudaba a bajar revoluciones y me gustaba mucho la atmósfera que había. Mm. Luego, poco a poco, tú vas evolucionando. ¿Qué te enseña el yoga? El yoga no te enseña a ponerte una pierna detrás de la oreja. O sea, no. El yoga es, y sí que lo creo, y no lo diré de ninguna otra actividad que tenga un componente físico, el yoga es para todo el mundo. Porque el yoga se adapta a ti. Tú no te adaptas al yoga. Tú no te adaptas a la postura. El yoga es desde el pranayama, desde una filosofía de vida, desde unos llamas unos principios y demás a la postura más difícil y el yogui más pro haciendo un flow estupendo, ¿no? Mm. Entonces, eh, es muchas cosas. Es una filosofía de hace muchísimo tiempo que tiene un componente también eh, muy, muy físico en el sentido de fisiológico de tu cuerpo. Yo salgo mm. mejor de yoga porque luego lo analizo como farmacéutica y pienso, vale, es que mi linfa circula mejor, mi circulación también, mi no sé qué, la respiración, el tal... Mm, obviamente mm, mm, mm. y tiene una parte también muy de, de conectar contigo de si no estás a lo que estás haciendo tú te caes sí. o no respiras por
0: eso a mí me encanta el, el momento de no, no tengo más remedio que estar completamente concentrado exacto. porque literal me caigo es que no hay exacto
1: yo lo comparo esta sensación con dos cosas una con bucear uh -huh. con el buceo porque tú cuando estás abajo eh, tienes que estar en calma, porque si te pones nervioso, sabes que no puedes subir de golpe por la, la descompresión y tampoco puedes respirar más rápido porque te ahogas entonces por narices te tienes que tranquilizar <risa> por tu propia seguridad y dos, para mi sorpresa eh, con el golf, yo ah. empecé a hacer golf, y el golf es el deporte más difícil del mundo, yeah, o sea, difícil. me da igual la gente que haga ultramans, no, o sea, es el golf lo más difícil del mundo, y es Tan mental y tan de conciencia tuya que tú sabes que si no de las 500.000 variables una se te va, la bola no va. Mm. O va donde no quieres. Pues esta parte de tengo que estar presente a mí me ayuda mucho. Es un espacio de paz, de tranquilidad. de Luego siempre aprendo. Voy a un centro, bueno, voy a Kiagon, que hago aunque siempre me transmiten algo más. No mm. es hey, pie derecho a mano izquierda. No, es m más allá. Y te da mucha humildad te da el... corriendo te frustras el día que no has corrido tanto... o mm. yo es que sí soy capaz... en el yoga consigo esa parte de... no todos los días tienes que llegar a tus pies... no todos los días te va a salir la postura invertida que tú quieras... no te va a salir todos los días los equilibrios... hay días que te vas a ir, días que no... y es eh, abrazar eso... Mm. y abrazarte a ti... y creo que es un regalo para el cuerpo y para la mente... vamos, brutal... y yo si pudiera... Ya lo sabe todo el mundo. Pararía, miraría hacer el Yoga Teacher Training.
0: Ahí en Nepal.
1: Ahí en donde sea y, y pararía, ¿no? Porque. Sí.
0: es muy bonito todo lo que. Toda la filosofía que hay detrás de, de la técnica de yoga es. Bueno, y los distintos tipos de yoga que hay. Sí. Eh, es un mundo muy, muy bonito. En el sí, que.
1: también os diré, se necesitan muchas clases de, de yoga, mm. muchas prácticas para encontrarle el sentido. Probablemente vayas a tu primera práctica y digas no entiendo nada, esta gente está chalada, se han puesto a gritar en clase, eh, respiran raro y no entendía nada de lo que me estaba diciendo porque habla, y me aburro, habla rarísimo, ¿sabes? <risa> habla rarísimo la profesora y porque todo el mundo está descalzo y no me quiero quitar los calcetines que tengo Y frío, todo por el mundo favor, sabe ¿no?
0: que es esa palabra y que están de repente haciendo verse postura y yo no me he enterado que era la postura de antes.
1: Tienes que darte tiempo a ti mismo para interiorizarlo y saber que es un camino largo que luego te va a aportar mucho que tú construyes tu camino y, y que bueno, esa frase de no, el yoga no es llegarse a, los, a, a tocarse los pies, eh, los dedos de los pies, es lo que aprendes en el camino, mm. bajando, ¿no? Y creo que es muy importante el cómo el llegar hasta ahí se construye en una secuencia. Nadie mm. llega, o sea, si intentas entrar en una postura directamente... No vas a salir, te vas a caer. Pues esto para toda la vida. Sí. Si tú eh, quieres correr 20 kilómetros mañana, señora no. Primero usted tiene que correr. Un minuto correr, un minuto andar, y mm. luego llegarás.
0: Yeah, Entonces,
1: esto creo que me lo da.
0: Qué bonito. Hmm. ¿Y el golf? Se me, se me había olvidado el, el... El
1: mundo golf. Tengo que retomar
0: mis clases.
1: <risa> Tengo que retomar mis clases. El mundo golf yo lo veo como un plan de pensiones, ¿sabes? Es mi plan de la jubilación. Porque la gente, primero... Necesitaba un deporte social, entonces era pádel o golf, eliges, ¿no? típico momento de salir pandemia, padel, cada dos minutos me venía alguien con un menisco roto y digo, señora, no se vaya usted por ahí. Eh, y el golf tiene una parte social, tiene una parte de conexión con la naturaleza, tiene una parte de viajar por el mundo con esto, tiene una parte también, pues si, si cuadra, de conexión con tu pareja en caso de que yeah. esto, o de conexión con tus amigos, eh, muy guay. El hoyo 19 lo tengo dominadísimo, la casa club la manejo fenomenal y luego esta parte muy de concentración de gestión de frustración es un juego mental yeah. eh, pero es que a lo mejor puedes estar un día yo, eh, o sea cero, o sea, he ido a mis clases de golf y tengo que retomar y demás, pero puedes estar un día como que te sale todo, al día siguiente no, o te salen cinco bolas que dices bueno, 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 Ney, soy sabes. soy experta eh, o sea, Tiger Boots, prepárate <risa> y la siguiente, eh, a lo mejor ni la levantas yeah. ¿sabes? o días que no te encuentras, no te hallas, no... Jolín, es súper es mental y además es algo que sabes que vas a poder disfrutar durante yeah. mucho, mucho tiempo. Sí. Entonces yo digo, eh, cuando me decía el profesor, esto es muy lento, no os frustréis le digo, no se preocupe usted, que yo tengo 30 años para mejorarlo, porque con 60
0: quiero ser pro Ahí, pero sí, ahora... Pero 60 no, años, sí, no voy sabe. a estar en los, las, ¿cómo golf cosas del mundo. ¿Qué? Hay unas unos espectaculares. Sí, sí. Entonces, para ir terminando, que hemos tocado muchos temas, pero desde la misma Wellness Journal, para ti, ¿qué significa la palabra o el concepto de wellness?
1: Para mí es ser capaz de encontrar las herramientas que te hagan estar mejor contigo mismo. Y estas herramientas pueden ir desde una parte social, que no te haga daño mm. físicamente, una parte física que no te haga daño mentalmente, mm. una parte mental que no te absorba demasiado y ocupe la social, y puede ser desde lo más frívolo de la última tendencia que he visto y probar si me funciona o no me funciona, a lo más <risa> profundo de tu meditación, tu eh, terapia, eh, tu prepararte un... Una carrera que es mm. súper mental y a mí me parece súper profundo. O sea, lo cualquiera que diga que es poner un pie detrás de otro, miente, porque es una lucha contigo misma sí. frente a algo antinatural que es correr si nada te persigue o tú no persigues <ríe> nada. Entonces, eh, para mí es encontrar esas herramientas que te van a dar una recompensa a ti, ¿no? Mm. ¿Cómo te das un. Eso es, es como te das un premio. Es un premio para ti, es un premio para tu bienestar, es un premio para eh, estar mejor. Es que creo que. No hay nada mejor que eso y no, no son unos deberes, no es un, no me, estoy eh, no me estoy preocupando nada por mí no me estoy cuidando. No, mm. tiene que ser una prioridad y un regalo que tú te haces. Mm. Y te haces porque te importas y te importa estar bien. Y eso es el primer punto de, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero cuidarme, porque es que solo voy a estar en este cuerpo y en esta cabeza toda mi vida mm. y quiero disfrutarlo al máximo. Entonces, busca tus herramientas. Mm -hmm. eh, elige las que sean las que te vayan para ti, las que no, las vas desechando. Encuentra tus anclajes, tu gente con la que disfrutar de cada, de cada herramienta y, y a por ello. Para mí, eso es oh, Me
0: encanta, qué bonito, qué buena definición. No, puedo, no esperaba <risa> sí, no menos. Que <risa> no esperaba menos. <risa> <risa> no esperaba menos. Um, y si la gente quiere seguirte que no te conocen y, y, o dónde pueden encontrarte online ¿Dónde pues estás? solo me pueden encontrar en Instagram porque yo creo que TikTok y estas cosas ponen
1: como una barrera de edad entonces si has nacido si has nacido antes del 2000 no, no te manejas, no, es broma eh, me pueden encontrar en, en Instagram es arroba thewellness-journal eh, soy Alevi Andrés eh, tengo mi cuenta personal, ahí no acepto <risa> a nadie <risa> Y, y ahí estoy, no estoy en, en otras partes de momento. Y, y bueno, pues para quien quiera seguirme, bienvenido. Y también de la misma manera que para quien alguna vez se sienta como esto ahora no va conmigo o necesito desintoxicarme, pues que también sí. deje de seguirlo. ¿no? A veces me he encontrado gente que me dice... Eh, es que me generas ansiedad con todo lo que haces en el día, señora. No me siga usted, ¿no? Yo creo que esto tenemos que tener todos muy claro: cuando hacer un follow y cuando hacer follow de nuevo, yeah. etcétera, ¿no? Entonces, yo no busco tener una comunidad muy grande porque nunca fue el objetivo. Lo que busco es que eh, quien me siga sea porque encuentra algo útil ahí y le aporta algo en, hmm. en su vida y en seguir descubriendo qué herramientas necesita para su bienestar.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. A ti, Amy.